0: Physikalische Sore 240 zum Thema Unendlichkeit, weil endlich ist jetzt wieder ein bisschen diese Zeit des Zuhausebleibens vorbei und alles fängt wieder an. Das ist doch eine gute Gelegenheit, sich dieses Themas anzunehmen. Lothar Bodingbau begrüßt euch. Wir haben Anfang Juni 2000. Was haben wir? 20 und ich sitze mit äh, Roman Chidel im Schwarzenbergpark. Hallo Roman. Hallo, servus. <lacht> Schwarzenbergpark heißt konkret in Wien. Wir haben dort unsere Bienen. Eine hat mich gerade in die Nase gestochen, bin noch ein bisschen unkonzentriert, aber dafür gesund und immer gesünder. Man wird nicht mehr krank, seit man Bienen hat. Und äh, Roman, du arbeitest gerade an einer Radiosendung über die über das Ende, oder? Über das Ende, ja. <lacht> Sie heißt äh, alles hat ein Ende. Nur
1: Diagonal macht Schluss.
0: Ja, aber was heißt macht Schluss? Diagonal ist, ist praktisch da in, ähm, im Qualitätsradio Österreich 1, Samstagabend, Feuilleton, Magazin, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, großes Radio. Ja. Großes Radio,
1: ja. Macht ja, Schluss? Macht Schluss, nein. Das ist natürlich ein bisschen, um die, um die Zuhörer zu schocken, Ja. sagen wir, wir machen Schluss. Aber es wird eine Sendung, eh sehr diagonalesk wie immer, aus das, das Ende und das Schluss machen aus verschiedenen Perspektiven Aber betrachtet. Diagonal macht nicht Schluss. Weil ich nein, selbst wir hören definitiv nicht auf. Nein,
0: nein, Was ist nein. Diagonalesk für die Leute, die es nicht kennen?
1: Um, man nimmt sich einen Begriff wie zum Beispiel Schnee und dröselt den auf in, aus möglichst unerwarteten Richtungen, aus erwarteten und unerwarteten Richtungen. Andere Spielart von Diagonal wäre, man nimmt sich eine Person, wir hatten letztens Baron von Münchhausen, 300. Geburtstag, schaut sich an, wohin es den verschlagen hat, was sein Name wie, der, wie sein Name fortwirkt. Oder man sucht sich, was wir auch gern bei Diagonal machen, ist eine Stadt oder eine Region. Und Stadtporträt ja das Stadtporträt, das berühmte, wobei wir in letzter Zeit äh, viel viele Regionalporträts gemacht haben. Mhm. Also ein bisschen über die Städte hinausgeblickt haben Moldawien zum Beispiel. Da war ich in der Stadt und der andere Kollege ist äh, die, die Peripherie abgefahren.
0: Ja. Und diagonalesk ist für mich auch immer Dinge ernst zu nehmen, wo andere vorbeigehen und schon, ein Augenzwinkern haben, wo andere die Dinge ernst nehmen. <lacht> und da gibt es halt wirklich viele Menschen, die das gerne hören und einige, die das auch wirklich machen. Also das gibt's. Ist ein Team. Diagonal ist äh, Menschen und wo man immer wieder auch zukauft, äh, äh, Beiträge oder eben Expertise oder Menschen, die in diesem Gebiet tätig sind. Absolut, ja. Es ist
1: es ist immer riesiger Teamsport. Also Radio, generelles Teamsport, würde ich mal sagen, in, in vielen Fällen. Ja. Aber bei Diagonal trifft es besonders zu. Also teilweise sind es ja jetzt inklusive Technikern, Sprechern und so weiter. Jetzt waren den Daumen 15 Leute, die da dran arbeiten, an diesen zwei Stunden jede Woche.
0: Ja, ja, und wenn 15 Ohren mithören und 15 Hirne mitdenken, da entsteht auch äh, Diskurs und wie legen wir es an und da wird auch viel nicht gemacht, was man dann nicht hört, aber auch. Das macht die Stärke aus, die Dinge, die man nicht hört.
1: In, in, in diesem Fall, in dieser Sendung ist es jetzt so, dass die auch bedeutet, sozusagen ins Gegenteil zu gehen. Ja. Weil es ist natürlich eine Sendung über die Enden, über das Schlussmachen, aber ans andere Ende dieser... Diagonale setzen wir eben die Unendlichkeit. Ja. Oder zum Beispiel auch äh, Kollege Erich Klein, der Haus und Hof, Literaturkritiker, wird sich damit auseinandersetzen, warum gewisse Bücher eben nicht aufhören, obwohl sie aufhören. Ja. Das wird spannend. Äh, Christian Scheib setzt sich mit der Schlusssymphonie auseinander
0: ja. von Haydn,
1: wo ja dann alle Musiker peu à peu verschwinden. Mhm.
0: Geplante Obsoleszenz, ob, oh, geplante Obsoleszenz, auch ein Thema? Nein, leider.
1: Die Sendung <lacht> ist schon ausgeplant. Ja. Wir wollten sie diesmal ein bisschen lockerer gestalten, um, äh, um mehr Musik drin zu haben. Ja.
0: Und äh, praktisch, äh, das Ende wird umspielt. Ja. Und als... Äh, Schlusspunkt zum Ende der Sendung. Wer gedacht, ein Studiogespräch über das Unendliche? Exakt. Das ist sehr Diagonale ist. Ja.
1: Wo es natürlich einen Bogen zu, zu dieser, zu diesem Podcast hier gäbe, wer, wir haben äh, eine Glosse vom Kollegen Horst Widmer, der einen Berg besuchen wird in Serbien wo sich 2012 anscheinend sehr viele Leute hinbegeben haben, weil sie der Überzeugung waren, dass sie dort das Weltende. Mhm mit dem Ende des Maya-Kalenders überstehen werden. Mhm. Es gibt auch so einen Berg, gibt es auch in Südfrankreich. Und die sind heute noch dort? oder? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, er ist jetzt gerade erst runtergefahren, um sich das anzuschauen.
0: Ja, er ist zumindest noch dort.
1: Er hat damals, 2012, hat er das anscheinend versäumt, sich das anzuschauen. Aber es hat so also einen ähnlichen Berg gegeben, oder es gibt so einen ähnlichen mhm. Berg, den Pic de Bugarache mhm. in Südfrankreich. Das so ist ein pyramidenförmiger Berg, mhm. der auch zu so einem, um 2012 zu einem Mekka der Ufologen- und Maya-Kalendarier geworden ist, weil die überzeugt waren, dass man dort aufgrund dieser Pyramidenform den Weltuntergang überstehen kann. Mhm. Und die wollen wirklich das überleben? Ja. also na, Manche sind, glaube ich, soweit ich mich noch erinnern kann, überzeugt, dass sie abgeholt werden dort aus dem, aus dem Weltall. Mhm. Und von Außerirdischen. Manche sind überzeugt, dass, dass man es dort überstehen kann. Im Dorf waren die Leute nicht ganz so glücklich. Andere schon, weil es ein bisschen so einen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht hat. Ich denke auch, da soll man nicht so kleinlich sein. <lacht> Aber fest steht, irgendwann wird die Welt enden. Physikalisch nur wann. Darüber ist man sicher nicht einig, oder?
0: Ja, ja, du kratzt jetzt die Kurve, weil wir ja darüber reden möchten. Und ich habe ja Physik studiert und Mathematik. Das heißt, da kommt ja wirklich die Unendlichkeit immer wieder mal vor. Unter anderem, wann wird eben das wieder alles enden? Ich... War das jetzt schon eine Frage oder wie?
1: Man könnte es so andenken. Also ich, ich habe kurz in den ich habe auf der Wikipedia nachgezählt. Okay, ja. In der Wikipedia sind es glaube ich in den letzten 2000 Jahren über 150 Mal, dass der Weltuntergang angekündigt mhm. wurde. Also immer unter anderem Vorzeichen. Mal waren es, wie jetzt gerade aktuell, eine riesen Krankheitswellen. Manchmal waren es kalendarische Daten wie im Maya-Kalender. Manchmal waren es kosmologische Phänomene wie Kometen, die einen Weltuntergangswahn ausgelöst haben. Und am Ende dieses Wikipedia-Artikels sind dann, glaube ich, fünf oder sechs so mögliche, tatsächlich mögliche Enden ja. des Universums, oder der Erde angeführt, die im Bereich des Wahrscheinlichen sind. Nur trotzdem gibt es eine Einigkeit, wann wirklich Schluss ist, herrscht ja nicht in der, in der Physik und in der Astrophysik.
0: Na, also von meiner Sicht her und, und ich bin jetzt natürlich, also die Menschen, die da forschen, die Kosmologen und so weiter, die forschen so speziell und so im Detail und auch mit mathematischen Formulierungen, dass sie kaum mehr darüber reden können mit anderen Menschen, weil es kaum jemanden gibt, der das versteht. Und diese mathematischen Be äh, Begriffe oder, oder Partituren letztlich müssen ja in irgendwie in eine Sprache übersetzt werden, wo dann zum Beispiel eben das Wort Ende wieder vorkommt. Und ich glaube, da tun sie sich entweder ganz schwer oder es gibt einfach keine Verbindung mehr. Das heißt, die Frage ist definitiv nicht mehr beantwortbar. Und soweit ich das verstehe, wenn man sich ähm, über Unendlichkeit des Universums, Unendlichkeit äh, Gedanken machen möchte, es scheint so, dass das Universum tatsächlich endlich ist. Das heißt, aufhört. Und ich man wundert sich, wie das jetzt sein kann, weil man glaubt, ja, das geht halt alles weiter. Naja, wenn man es ernst nimmt, das Universum expandiert, das rückt alles auseinander. Jetzt gibt es Detailgeschichten, dass man sagt, je nach kosmologischer Konstante könnte es sein, dass dieses Auseinandergehen stoppt und dann fällt wieder alles zusammen zum Big Crunch und dann geht das wieder los und man hat so die Idee des pulsierenden Universums, also dieses es, äh, endlose Rad äh, und da bis in alle Ewigkeit. Aber wenn man das ernst nimmt, dass das Universum expandiert und auseinandergeht, äh, dann rücken wirklich die Dinge voneinander weg. Und wenn das lange, lange, lange so geht, dann rücken die Dinge außerhalb ihrer Ereignishorizonte. Das heißt, die können einander nicht mehr ähm, erkennen oder miteinander wechselwirken und damit ist Ende von allem, weil es nichts mehr gibt, etwas zu bemerken oder zu sein. Und was verblüffend ist, es hört auch die Zeit auf zu sein. Und wenn die Zeit aufhört zu sein, dann ist es das Ende. Das heißt, die Expansion stoppt irgendwann einmal. Nein, nein, das geht auseinander, geht auseinander. Und alle Teilchen rücken so weit auseinander entfernt, dass sie einander nicht mehr erkennen. Und dann hört auch die Zeit auf zu sein. Und wenn die Zeit aufhört zu sein, dann ist es Schluss mit Unendlich, nicht? Also es gibt diesen Begriff nicht mehr. Es gibt also und das ist eben meine Frage, wo immer da denkt: Na, was gibt es denn dann? Weil wir Menschen eben immer mit dann denken und dann ist er wieder ein zeitlicher Begriff. Es gibt kein dann und somit ist es Schluss mit der Unendlichkeit. Also ich denke mir für mich persönlich. Ähm, habe ich eher jetzt so das Bild, ähm, dass es eben dieses große, ruhige Ende ist, ähm, dass man in der Nacht hat, wenn man schläft und wenn man in der Früh nicht weiß, wo man war. Oder das, was du hinter dir siehst, wenn du nach vorne schaust. Na, was ist? Nichts. Ist es beunruhigend? Nein. Wir haben nur nicht unsere Augen dort. Wir können nichts erkennen. Es ist vielleicht nichts, und dieses Nichts ist möglicherweise dann das Erschreckende oder was Menschen eben dann mit unendlich bezeichnen würde. Und da fängt die Vermischung und das Interessante für mich eben an, dass man Unendlichkeit mit Nichts einerseits vermischt oder gleichsetzt. Wie, wie schaut
1: das jetzt aus? Man hat ja mal berechnet, dass das Universum hat circa 90 Milliarden Lichtjahre Durchmesser.
0: Genau so 40 Milliarden Lichtjahre können wir äh, in die Ferne schauen, wie es ausschaut, weil das eben expandiert und das Licht äh, äh, braucht eine Zeit. Und darüber hinaus, was weiter als 40 Lichtjahre entfernt ist, können wir nicht mehr sehen, weil das Licht mehr, nicht mehr zu uns kommt. Also es könnte doch größer sein. Ja, ja, das ist das ist for sure. Ja. Und es ist auch die Geschichte, dass alles in einem Punkt begann am Urknall, eigentlich nicht richtig, liest man wieder von Menschen, die diese mathematischen Abhandlungen deuten oder auch verstehen. Also das muss nicht gesagt sein, dass es das alles im Punkt war, weil dieser Punkt ist eben nicht in den Rechnungen enthalten. Also die, die, Das fängt dann an, 10 hoch minus, keine Ahnung, 43 Sekunden oder auch nach 100.000 oder 300.000 Jahren begann das Universum durchsichtig zu sein. Also da greifen dann unsere Verständlichkeitsmechanismen in unserem Hirn, wo es Sinn macht, darüber zu reden. Aber das Universum scheint nicht äh, am Anfang in einem Punkt gewesen zu sein.
1: Ich habe äh, vor diesem Gespräch kurz, ich bin über eine Doktorarbeit gestolpert, ja. eine Deutsche, und da versucht ein junger Mann das Verhältnis von Unendlichkeit in der Mathematik und in der Religion und in der Philosophie abzuhandeln, braucht er zu sagen, schreibe 900 Seiten, ich möchte nicht wissen, wie, wie lange der an seiner Doktorarbeit ja. geschrieben hat, aber... So wie es mir erschienen ist, ist es tatsächlich so, dass beim Begriff der Unendlichkeit die Mathematik plötzlich sowas wie Philosophie und Religion braucht oder sich da ständig diese zwei Bereiche irgendwie gegenseitig ständig in einem Widerstreit befinden. Oder das verstehe ich das falsch?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> <Pua>. <lacht> uh, ich... Mein Eindruck wäre, dass die Vernünftigsten äh, mit der Unendlichkeit die Mathematikerinnen und Mathematiker sind, die das einfach wirklich als cooles Werkzeug eingesetzt haben, um Dinge sehr vernünftig, praktisch zu erklären, zu berechnen. Und dabei geht es nicht unbedingt, dass das Unendliche dann immer größer wird, sondern eigentlich liegt Deren Expertise immer kleiner werden, also immer unendlich näher an das Null hin, hinzugehen, weil mit diesem Trick kann man unendlich schmale Flächen, die ja eigentlich Null wären, weil was ist, wenn was schmal ist, Null, dann ist es, hat es keine Fläche, trotzdem noch als Fläche irgendwie in den Griff kriegen und so kann man auch dann die Flächen unter Kurven mit Hilfe des Integrals, Schule, Matura haben wir das gerade noch gelernt, äh, Berechnen. Also mit diesem Trick des unendlich nahe an die Schmalheit Null zu gehen, sich das denken zu können, kriegen die so ganz endliche Dinge, enden, wollende Dinge in den Griff. Und das ist schon sehr cool. Also das ist, und die sind grundvernünftig. In der Religion und Philosophie endet das von meiner Sicht her immer in den Paradoxien. Kann ein allmächtiger Gott einen Stein erschaffen, den er selbst nicht heben kann? Coole Frage. Ja? Wäre er allmächtig, äh, müsste er ihn erschaffen können, dann kann er ihn selbst nicht heben. Ist er nicht allmächtig, äh, dann, äh, dann funktioniert das auch nicht. Und äh, damit spielen sie sich ständig. Oder auch die Frage äh, in, ich glaube, allen Buchreligionen, warum kann man für endliche Tatbestände, ich äh, raub jemanden aus, das ist am 24. April passiert, um 17 Uhr bis 17.05 Uhr, unendliche Strafen kriegen, <lacht> verdammt, bis in alle Ewigkeit, nur weil ich einen Scheiß gemacht habe auf dieser Erde in einer bestimmten Zeit. Also das ist halt einfach, finde ich dann persönlich halt, äh, ja, damals hat man halt so gedacht, als das entwickelt wurde.
1: Aber was ich auch gelesen habe, es hat ja unter den Mathematikern trotzdem sozusagen ein, ein multiples Schisma gegeben im 19. Jahrhundert, so post-kantor, wie man denn umzugehen hat mit, mit dieser Unendlichkeit.
0: Ja, aber das sind dann wirklich Fachdiskussionen, die äh, einfach Leute oder Gruppen, die sich mit den Themen beschäftigen. Und in der Mathematik ist es eben tatsächlich diese äh, Mengenlehre oder die Theorie der Mengen und die Mächtigkeit der Mengen. Äh, kann man Mengen vergleichen, die beide äh, unendlich viele Elemente haben. Ähm, und vor allem kann man das beweisen. Und das ist ja nicht ganz einfach, die Dinge zu beweisen mit einem Werkzeug, das aus der Mathematik selbst stammt. Also kann ich mich wie Münchhausen äh, aus dem Sumpf ziehen äh, und über Dinge reden, äh, die ich selbst beweisen möchte. Äh, mit diesem Werkzeug, äh, das, was ich beweisen möchte, das muss ich anwenden, um es zu beweisen. Und Gödel und so weiter, gibt es ein wunderbares Buch, Gödel, Escher, Bach, das endlos geflochtene Band. Äh, das sind halt wirklich ernstzunehmende Probleme und große ähm, nicht Rätsel der Mathematik, sondern Probleme der Mathematik, wo man dann auch immer wieder mal vermaß, letzter Satz war ein anderer, ist jetzt nicht mit Unendlichkeit, wo es dann Menschen gibt, die einfach ihre gesamte Jugend und, und äh, verbringen, das zu lernen und verschwinden dann jahrelang und entwickeln ein Beweisverfahren. Und dann beweisen die das und dann brauchen andere Mathematiker wieder ein halbes Jahr, um einmal nur zu verstehen, das Werkzeugset ähm, und dann kommen es drauf, da war ein Fehler und dann geht es nur mehr los und dann geht's doch. Also diese Geschichten sind wirklich unter Fachleuten, so wie heute halt Virologen kämpfen, äh, wie kann ich Krankenhauskeime draußen halten? Nicht weiter dramatisch, interessant und spannend. Wir kriegen immer nur die Geschichten, äh, die man dann auch weiter erzählen kann. Also aus dieser Mächtigkeitsdiskussion, ähm, Hilberts Hotel zum Beispiel, die Frage ist, wir haben, ähm, ja, Hilbert ist ein Mathematiker, einer dieser eben, der sich nach Cantor damit beschäftigt hat, nach der, nach der Unähnlichkeit. Vielleicht sollten wir mal ja. erklären, wer
1: Georg Cantor war.
0: Ja, einer der ersten von, von, diesen, von diesen Typen. Du weißt du wahrscheinlich mehr. Na, ich habe mir hier einen Spickzettel gemacht. Hey, bitte. Aus einem e, aus einem
1: ORF-Science-Artikel, der fängt an mit dem Worten Stenogramm eines depressiven Höhenfliegers. Ja, der war echt Mist drauf, gell? Der, Ja, Dem ist es nicht gut gegangen. Ja, ja, ja. Geboren 18... Ui, jetzt, ja. Geboren 1845 in St. Petersburg, Sohn eines reichen dänischen Kaufmanns, in Frankfurt ansässig und mathematisch hochbegabt. Studium der Philosophie, Physik, Mathematik in Zürich, Göttingen und Berlin. Und dann eine Professur für Mathematik im relativ langweiligen Halle.
0: Zum Glück, wahrscheinlich hat er dann Zeit gehabt, was
1: zu machen. Und mit 40 wird bei ihm äh, mannische Depression. Äh, Diagnostiziert und er kippt dann tatsächlich bis zu seinem 60. Lebensjahr, heute würde man sagen, in wahnsinnige Verschwörungstheorien. Mhm. Also er, er ist überzeugt, dass er Informationen hat, die das englische Königshaus zu Fall kommen können, bringen können, dass Shakespeare seine Werke nicht selber äh, geschrieben hat. Und dazwischen irgendwann einmal erfindet er ja die Mengenlehre, <lacht> oder? Und löst damit. Und das ist ja ein Was, ein, 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 eine Wasserscheide, oder? Wie er mit der, mit der Unendlichkeit umgeht.
0: Also ja, schon. ich taucht mein, das
1: erste Mal in, im alten, antiken Griechenland, wie ja. so oft
0: auf? Philosophisch und 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 ja. Ja, weil einfach, ich meine, aber das, ist, das, ist, das ist, betrifft dann alle, alle Gruppen, also in der, in der Mathematik oder alle, alle Fachgebiete, auch die Zahlentheorie wird äh, alles, alles beginnt, ja. Äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, und 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 da weißt jetzt du wahrscheinlich über ihn mehr wie, wie, wie ich. Aber ich meine, das sind halt die großen Väter dieser, dieser, dieser ja, Diskussionen. Ja? Ich glaube, Kantor
1: sozusagen für, 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 für mich als Laien, das Interessanteste ist eben, vielleicht fange ich es vorher mit, einem, mit dem Chuck Norris-Witz an. Es gibt einen Witz, wo der, der so geht: Chuck Norris hat bis unendlich gezählt, zweimal. Und tatsächlich hat dieser Witz ja eine mathematische Pointe, weil Kantor der Erste ist, der sagt, nein, es gibt nicht nur eine Unendlichkeit, ja. sondern es gibt verschiedene Unendlichkeiten in der Mathematik und dann der konterintuitivste Gedanke dazu, die können auch
0: unterschiedlich groß oder mächtig sein. Ja. Und das führt uns zu, zur Geschichte Hilberts Hotel und Hilbert ist eben nachher gekommen, 1846 bis 1943, also es gibt von Hilbert schon Schwarz-Weiß-Fotos äh, und von Kanto noch nicht und der hat sie, das Thema eben aufgegriffen und es wurde, ich weiß nicht, wer es genau erfunden hat, Hilbert hat ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern und alle Zimmer sind belegt, gut für ihn, freut sich und am Abend, klopft es aber an der Tür und es kommt ein Wanderer und sagt, Hilbert, ich brauche ein Zimmer. Der sagt, ei, wir sind voll. Aber wart ich habe eine Idee, sagt Hilbert dann und adressiert jetzt äh, seine Gäste. Du auf Zimmer 1 gehst auf Zimmer 2, du auf Zimmer 2 gehst auf Zimmer 3, du auf Zimmer 3 auf Zimmer 4 und so weiter und das freie Zimmer 1 kriegt der Wanderer. Das heißt, wir haben hier schon zwei verschiedene Unendlichkeiten, aber eben die Abkürzung ist, man kann zu dieser Unendlichkeit immer noch eines dazu zählen und es ist im Wesentlichen das Gleiche. Nächster Abend, Hilberts Hotel ist ja voll, plus einem einen Wanderer, kommt ein Bus mit unendlich vielen Sitzplätzen und der Busfahrer, Reiseleiter sagt, Hilbert, wir brauchen jetzt ein Zimmer, sagt der Hilbert, ey, das ist jetzt echt blöd, das kriegen wir nicht hin, aber Wart. Okay, du auf Zimmer 1 gehst auf Zimmer 3, du auf Zimmer 2 gehst auf Zimmer 5, du auf Zimmer 3 gehst auf Zimmer 7, du auf Zimmer 4 gehst auf, man muss jetzt mal 2 rechnen und plus 1, 4 mal 2 ist 8 und plus 1 ist dann die nächste ungerade Zahl auf Zimmer 9. Das heißt, besetzt sind jetzt die äh, Zimmer 3, 5, 7, 9 und in die geraden Zimmer es gibt ja unendlich viele gerade Zahlen, steigen die Leute aus dem unendlichen Bus ein. Das heißt, wir haben wieder zwei Unendlichkeiten, wo man jetzt sagt, wow, das ist aber jetzt echt doppelt so viel. Das sind zwei Unendlichkeiten. Und da sagt eben dann Hilbert oder Kanter oder die Leute, die sich mit der Mächtigkeit auskennen, das ist im Wesentlichen noch alles gleich. Es ist eine abzählbare, wenn auch unendliche Menge. Und auch die Bruchzahlen kann man dann letztlich damit verbinden und das war gar nicht leicht, es zu tun. Da gibt es ein Diagonalverfahren. Im Wesentlichen ist die Menge der Bruchzahlen, obwohl es da zwei Zahlen oben und unten gibt, auch nicht spektakulär anders als diese natürlichen Zahlen. Neu und viel mächtiger hingegen sind dann die reellen Zahlen, weil da geht es wirklich um jeden gottverdammten Zwischenraum zwischen zwei Zahlen. Das ist eine Neuartigkeit von Unendlichkeit, die, die anders ist. Und daran hat man ja
1: lange gearbeitet, ja. bis vor... Vier Jahren, Na, dass ich richtig verstanden habe. Arbeiten Sie ständig noch dran, schätze ich. Ob, äh, ob das beweisbar ist. Ob es beweisbar ist, aber, und, und, und es, es hat ja ein Ergebnis gegeben. Eine dieser zwei Mathematikerinnen, wenn ich es richtig
0: verstanden habe. Das müsste man sich dann anschauen, da weiß ich dann wieder wenig drüber, weil einfach das dann so speziell ist. Man kann zwar ein bisschen was weiter erzählen, in den Medien, aber letztlich verstehen es nur noch die, die das echt gerechnet haben und die dann über, über Wochen und Monate sich das Handwerkszeug angeeignet haben, und, um überhaupt das Problem zu verstehen.
1: Aber intuitiv würde man sagen, die Unendlichkeit der ganzen Zahlen ist kleiner, weniger mächtig. Genau, das kann man sich auch ganz reden. Die da Zahlen mit Komma stellen, ganz einfach.
0: Äh. So könnte man das äh, mit unendlichen Kommastellen, muss man dazu sagen, weil die mit Kommastellen sind immer noch die Bruchzahlen, auch die gehören quasi noch zu der zu der normalen Unendlichkeit dazu. Irrationale Zahlen, da geht es ja dann weiter und auch komplexe Zahlen. Also da geht schon die Post ab, wenn man sich damit beschäftigt. Auch zum Beispiel eben Z äh, Mengentheorie. Man kann ja auch eine Menge bilden, die zu einer bestehenden Menge alle, Teilmengen einsortiert. Wenn du äh, eine Menge hast mit drei Zahlen, 1, 2, 3, dann gibst in diese Menge, äh, die heißt Potenzmenge, alle Teilmengen rein. Da steht ein Einser drinnen, ein Zweier steht drin, ein Dreier. Dann steht der Einser und Zweier kombiniert drinnen, der Einser und Dreier kombiniert drin, der Zweier und Dreier. Dann steht der Einser, Zweier, Dreier kombiniert drin und dann steht noch die leere Menge, glaube ich, auch drinnen. Das heißt, du hast in dieser Potenzmenge äh, dann auf einmal sieben oder neun Elemente, das ist aber viel mächtiger wie die Originalmenge 3. Wenn man das jetzt mit unendlich vielen Zahlen macht, die Potenzmenge von unendlich vielen Zahlen ist so unglaublich viel mächtiger nach dieser Definition wie die Ausgangsmenge, dass es nur blitzt. Das heißt, ja, boah, jetzt kann man sagen, so what? Was interessiert uns im Alltag? bedeutet Unendlichkeit letztlich, ähm, dass das Ende nicht kommt. Das ist ja immer die, die Killer-Frage,
1: die dann in, dem, in so einem Zusammenhang kommt. Was Ist das ein, ein, eine, eine reine akademische Orchidee? Oder wo im Alltag haben wir tatsächlich Probleme, wenn, wenn so Unendlichkeiten auftreten?
0: Ja, also jetzt, glaube ich, müssen wir die ganzen aufrollen. Also die... die die, der Gedanke mit den unendlichen Ressourcen, der geht schief. Club of Rome, ja? Klima. Das heißt, da wäre es besser zu sehen, dass alle Säcke, die wir haben, endlich sind, ein Ende haben. Auch diese Sendung Diagonal ist wirklich Schluss um 19 Uhr. Das ist die bessere Art zu denken in unserem Alltag. Aber ich meine jetzt mathematisch. Ich denke zum
1: Beispiel, da haben wir ein Problem, wenn... Bei der Raumfahrt zum Beispiel, Telekommunikation oder auch, wie du vorher schon angesprochen hast, integrieren. Ja. Das bedeutet ja tatsächlich, dass wir nie sicher sein können, wie groß jetzt die Fläche dieser Hyperbel ist zum Beispiel. Exakt, wir kommen sehr
0: nah dran. Ja, aber die Mathematiker machen da eine sehr schlaue Sache. Sie wissen zumindest dann sehr exakt, wie falsch sie liegen. Und das kann dann eben sein, dass es dann wurscht ist, weil sich diese Fehler dann letztlich auf Null hinbewegen. Oder es kann sein, dass es genau nicht wurscht ist, weil sich die Fehler, weil es eben unendlich weitergehen könnte, auch unendlich aufsummieren. Und die wissen das aber wirklich genau zu unterscheiden. Und jeder, der Mathematik studiert, macht diese äh, Unterscheidungen und auch diese vielen Kriterien, das koschische Konvergenzkriterium. Wie kann ich sagen, ob eins plus ein halb plus ein Drittel plus ein Viertel plus ein Fünftel unendlich wird? Oder eventuell sich auf zwei einschleift. <lacht> es schleift sich nämlich nicht ein auf zwei, es geht unendlich. Das ist die harmonische Reihe. Also äh, ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel übersteigt. Jede Schranke wird also selbst unendlich, weil es eben so unendlich viele Dinge gibt. Aber es gibt dann äh, die andere Sache. Warte, ich muss ich jetzt geschwind nachschauen. Wo es eben, genau, ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel plus ein Sechzehntel, ähm, das geht gegen eins. Und ich meine, das kann man beweisen, obwohl man nie dort war in diesem Unendlichen. Und vom Gefühl her könnte man da ja auch sagen, naja, es gibt unendlich viele Zahlen, also warum würde ein Viertel, ein Achtel, ein Sechstel, ein 32, ein 64, ein 128. Warum würde das nicht auch jede Schranke überschreiten? Da tut es aber nicht. Und das ist einfach eine ganze Disziplin und, und äh, sich schauen, wie entwickeln sich wie, und ja, was eigentlich? Wie entwickelt sich, ich würde sagen, die Welt. Also geht es gegen null, weil die Dinge sich auslöschen, aufhören und ich kann froh sein, dass das letztlich dann beim letzten Atom dann vorbei ist, oder beim letzten Virus, ja, jetzt ist es wirklich aus. Oder geht was exponentiell, linear und so weiter. Und die Unendlichkeit ist eben ein Werkzeug für diese Leute in der Mathematik, die dann eben damit Verfahren entwickeln haben, mit diesen Grenzübergängen Differenzen immer kleiner gegen Null werden zu lassen im Unendlichen. Damit kann man so ganz irdische Phänomene einfach wunderbar berechnen. Zum Beispiel die Küstenlänge Großbritanniens. Genau, weil da ist es ja auch nicht ganz klar, ob die unendlich ist. Je näher du reinzoomst, ist dann noch einmal ein Schnörkel dabei. Oder das könnte ja genauso sein, dass dieser Schnörkel, der noch dazukommt, ja letztlich ein kleiner Schnörkel ist. Weißt du, wie das ausgeht? Ist jetzt die Küstenlänge unendlich? Oder ich glaube, die geht gegen zwei, oder das ist. Nein, es
1: gibt, ein, es gibt eine Konstante. Ich habe den, hab den Wikipedia-Artikel nur kurz, kurz überflogen. Ja. Es gibt dann auch irgendeine konstante D, ja. mit der man sehr nah dran kommt, ja. sozusagen. Aber es
0: ist nicht unendlich. Also aus dem Grund, oder. Nein, man kann sozusagen hergeht. diese
1: Unendlichkeit ganz gut äh, extrapolieren okay. und dann zu einem Good-Enough-Ergebnis kommen. Ja, ja. E. Und, und, und. und dieser Artikel stammt ja eh von einem äh, anderen, der dann in die Unendlichkeit sozusagen vorgedrungen ist, äh, ja.
0: Benoit-Mandelbrot genau. mit selbstähnlichen Kurven. Diese Fraktale, wo man immer weiter reinzoomt, unendlich reinzoomt, das geht immer weiter. Ich meine... Ich bin jetzt nicht so der Freak, der sich der, der sich extra dafür interessiert, weil für mich ist diese Küstenlinie einfach, naja, äh, entweder es geht gegen unendlich oder es geht auf einen bestimmten Wert hin. Es gibt ein Kriterium, das zu entscheiden. Wenn ich das wissen will, muss man das anschauen oder für erklären lassen. Ich finde es ganz interessant, zum Beispiel eben, wo kann ich selbst Unendlichkeit erleben, wo es weitergeht. Ich brauche mich nur auf eine Schleife zu setzen, eine Papierschleife und gehe da einmal im Kreis, ein Käfer, der sagt, wow, die Welt ist unendlich. Und wir lachen, ja, weil wir sehen den in der dritten Dimension auf einer Schleife oder Orange ja, und sagen, wow, bruh, äh, die Welt ist gar nicht unendlich. Und wenn ich mir dann denke, wir sind auch eventuell in einem dreidimensionalen, äh, ja auf einer dreidimensionalen Schleife gehen da immer universum und so weiter wir können halt die vierte Dimension nicht übersehen und die ist vielleicht genauso geschlossen und irgendjemand anderes sagt pro finde ich jetzt weder erschreckend noch tröstlich sondern einfach einmal ganz interessant also spannend für mich war als kind in der sandkiste war mir sonnenklar dass das unendlich nach unten weitergeht, zumindest bis zum Erdmittelpunkt, der Sand. Und ich erinnere mich noch an diesen Tag, es hat die Sonne gescheint und die, äh, meine Mama hat drinnen Griesnockersuppe gemacht und ich bin, aus, ich bin in der Sandkiste, an ihrem Rand habe ich gegraben, nach unten, unten und war dann an der Stelle, wo das Brett aufhört und habe unter der Sandkiste rausgegraben, an das in die Freiheit, quasi in den Garten und habe diese Verbindung hergestellt und dann ist diese Unendlichkeit zusammengefallen in eine, ja und jetzt ist der Begriff, finde ich, nicht ins Ende. Das war der Anfang meines Lebens. Ich hatte so, eine, so ein ähnliches Ding, wo ich sogar meine, meine ja.
1: <lacht> meine Großeltern meine Großeltern in unglaublicher Geduld mich da vandal, Vandalisieren haben lassen. Ja. Die hatten ein, ein Treppenhaus, ein uraltes, 200 Jahre altes Treppenhaus, und da ging, da verschwand ein Geländer in der Wand. Ja. Und das sehr hat mir keine Ruhe gelassen, ja. bis ich irgendwann mit so einem ganz kleinen Kinderhammer angefangen habe, dort den Putz abzutragen. Bravo. Weil ich wissen wollte, wo geht's hin? Und was war? <lacht> Na, ich bin irgendwann mal drauf gekommen, das geht fünf Zentimeter in den Putz. Meine, meine Großeltern haben es dann, das hat dann unendlich gewackelt natürlich und meine Großeltern haben das dann aber so sein lassen.
0: Ja. Ja. Aber für dich war ein, eine andere Welt vorher und eine andere Welt nachher. Exakt, ja. Aber es war ein Anfang. Es war ein, ein, ein Erkenntniswille, ein Erster. Ja. Eine zweite Stelle äh, kann ich mich erinnern als Kind, äh, da habe ich, äh, ich nachher gesagt, ich habe die Unendlichkeit geschaut. Ich finde es auch eine schöne Formulierung, also in den Büchern liest man das so. Ich habe geträumt vom Unendlichen und das war nicht schön. Also das war wirklich ein Albtraum und das hat mich schon sehr geschockt. Es war mir klar, das war die Unendlichkeit und es war nicht lustig. Im Wesentlichen war es so irgendwie so, wo ganz weit runterrutschen. Ich glaube, das ist eine eigene Kategorie der Falltraum äh, und so weiter. Aber das ist nicht schön, wenn etwas kein Ende hat. Und darum denke ich mir irgendwie heimkommen. Ja, das ist ja das Ende einer Reise, aber es ist eben nicht das, en das Ende von allem. Es ist, es ist. Äh, und da überlege ich mir jetzt gerade, ob ich das, ob das für alle. Ewigkeit gehen könnte, übrigens Ewigkeit äh, ist noch ein Begriff, ist was anderes wie unendlich. Weil Ewigkeit hat keinen Anfang. Und unendlich hat schon einen Anfang. Ja. Wo beginnt die Unendlichkeit in der Mathematik? Wo du willst. Das kannst du festlegen. Also, wenn du sagst, die Unendlichkeit beginnt bei äh, x ist gleich 4, okay, dann ist das der Anfang. Und dann kannst du dann eben entweder ins Unendliche schauen oder du sagst, du gehst bis 5 unendlich nah ran. <lacht> du hast vorher
1: denn das Beispiel mit dem Band gebracht. Ja, genau. Möbiusband. Bist du ein Freund der Topologie gewesen
0: als Mathematiker? Oder? Ja, genau, wir sind ja da noch stehen geblieben. Äh, die, dieses Möbiusband. Das war ja noch nicht einmal das Möbiusband. Das war einfach nur ein einfaches Band. Wenn man das jetzt zerschneidet und einmal dreht und verkehrt biegt, dann kannst du schon zweimal äh, klettern äh, rundherum und dann fängt es wieder neu an. Das wäre dann das Möbiusband, genau. Genau. Ist das ein Objekt, das die Topologie akzeptiert? Ja, absolut, weil Topologie ist eben auch die Frage des Universums. Man geht davon aus, dass das Universum flach ist, weil wäre es gekrümmt, könnte es nämlich praktisch sich hinten in den Schwanz beißen. So wie dieses Unendlich-Zeichen, diese liegende Acht, auch eventuell die Schlange ist, die sich in den Schwanz beißt, da gibt es verschiedene Deutungen. Aber praktisch, wenn das Universum flach ist, heißt das, das geht wirklich weiter. Wäre gekrümmt oder wäre es eventuell auf einen Torus und da kann man sich dann jetzt mathematisch die beliebigsten Dinge vorstellen und die spannendsten oder das Universum wie ein T-Shirt. Ein T-Shirt hat eins, zwei, drei, vier Löcher und kann ich da von einer Seite auf die andere gehen und so weiter und so fort. Ich habe mir überlegt, um, ja.
1: es gibt ja noch ein anderes Objekt, das zwar die Topologie nicht akzeptiert. Ja, es ist kein topologisch die kleinsche Flasche. Ja, das ist das Möbelband auf mehrdimensional. Ja. Man, ja, aber es gehört nicht zur Topologie, weil sich sie einmal schneidet, oder? Die Topologie darf da darf man nicht schneiden.
0: Darf also die Flächen denke, nicht schneiden. Das ist wie die Zoologen, die sagen, die Schnabeltiere gehören jetzt doch nicht zu den Säugeltieren, weil es einen Schnabel hat. Ja sei es drum. Also die Kriterien, die sie da entwickeln, gelten dann auch. Und da gibt es halt äh, Diskussionen, ob es ist oder nicht. Ich weiß es zum Beispiel nicht.
1: Also ich es auch nicht. <lacht> Nein, ich habe mal eine Künstlerin interviewt, die mhm. gemeint hat, wenn sie, wär sie nicht Künstlerin geworden, wäre Topologie ihr, ja, ja. ihr und da gibt es einen sehr, sehr sehr esoterischen oder sagen wir sehr, sehr, sehr randständigen amerikanischen ähm, Anthroposophen und Mathematiker, mhm. der da ein ganz, ein ganz seltenes Buch herausgebracht hat zur Topologie, wo er dann eben auch bis in die 50. Dimension geht, was ja okay. wirklich schon schwer vorzustellen ist. So Objekte, auf denen man sozusagen auch unendlich herumlaufen ja, ja. kann, ohne an ein Ende zu ja. kommen. Und das in ja, ja. der 50. Dimension gedacht.
0: Und in der 51. sitzt jemand am Parkbankerl und schaut dazu und lacht. Ja? Ich meine, ich finde es schon interessant, diese Universumsgeschichten, also die Urknall ist ja quasi so diese die Presseversion der Sache. Aber es gibt ja auch diese Stringtheorie, dass man sagt... Vor dem Urknall war das Universum ein kalter, zehndimensionaler Raum, kann man sich nicht vorstellen. Und dann haben sich äh, was er sieht, drei Schwingungen überlappt und dann ist der Urknall entstanden und drei Dimensionen, nämlich die des Raums und eine Dimension, die der Zeit, sind rausgepoppt. Alle anderen haben sich zusammengefaltet und in diesen drei, vier leben wir jetzt in diesem Raumzeitgefüge. Mit einem Big Crunch kann das wieder zusammenfallen, es geht wieder neu los. Also das sind schon ganz interessante Sachen. Finde ich. Und was mir immer gut gefällt, also äh, würde ich das Universum erfinden, ist das schon eine eine geile Idee. Ich mache da mal drei Raumdimensionen, in denen sich die Leute frei bewegen können. Das gibt es dann eine volle Freiheiten. Ja, die Schwerkraft macht das ein bisschen spannend. Also da, mit der dritten Dimension, aber sei es drum, äh, müssen da halt ein bisschen erfinderisch sein, Flugzeuge, Raketen bauen. Aber in der vierten Dimension werden die Leute immer nur vorangetrieben. Ich, ich hätte ein, ich, ich glaube, ja, also, oder im Team würde ich am liebsten ein Universum erschaffen, aber da würde, das finde ich eine gute Teamentscheidung zu sein, diese vierte Dimension genau so zu machen, wie bei uns jetzt die Zeit ist. Man kann echt also nur in der Gegenwart leben für drei Sekunden, die wir also quasi als Gegenwart definieren. Wir schauen immer in die Zukunft. Ähm, die Vergangenheit ist etwas, an das wir uns erinnern, wenn wir ein Hirn haben, sonst eh nicht. Und, und, ist doch witzig.
1: <lacht> Lange Zeit war die Unendlichkeit ja nur Gott vorbehalten, oder? Das Einzige, ja, genau. was man als unendlich genau. akzeptiert hat, war… Genau.
0: Ja, ich meine, wenn ich die Religion auch entwerfen würde, weil würde ich das Universum entwerfen, musste ich ja auch die Religion entwerfen, im Team, im Idealfall, würde ich auch ein bisschen das aufteilen. Also die Buddhisten, die halt in der Gegenwart leben äh, und immer auf der anderen Seite, da gibt es auch, auch das Nir, Nir, Nirvana Wiedergeburt, dass man entrinnen kann diesen ewigen. Also naja, sozusagen das, die
1: Vorstellung, soweit ich das jetzt richtig wiedergebe, die Vorstellung eines absoluten Endes, ja. die gibt es tatsächlich nur in diesem christlich-jüdischen Weltbild. Das hat ja. nicht mal der Islam, diese Vorstellung ah. eines absoluten Endes, der Dies-Ihre, ja, ja. des Weltgerichts, an dem dann endlich mal Schluss ist. Ja. Das gibt es tatsächlich, sogar eben auch, um wieder auf den Maya-Kalender zurückzukommen, dass nirgendwo in dieser Kultur findet sich ein, 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 ein Hinweis darauf, dass nach dem Ende dieses Baktuns auch die Welt aufhört, sondern ja. es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass die zyklisch gedacht haben und das fängt dann halt wieder an von ja. vorne. So ähnlich ist, glaube ich, auch das jüngste Gericht im Islam. Das beginnt halt dann wieder, da wird ja. die Seele gereinigt und dann fängt man von vorne an. Und so ist das anscheinend in tatsächlich eher den den Mehrzahl mehr der Kulturen, dass dieses absolute Ende eigentlich nur, nur in unseren Köpfen existiert. Eine Wahnvorstellung könnte man fast sagen.
0: Ja schon, weil diese Fatalisten und diese, diese äh, keine Ahnung, Shooter, die da irgendwo am Mock laufen, also die haben ja auch eine komische Vorstellung von Ende, weil würde das ein Anfang sein, würde man nicht so leben. Also ich finde, vieles liegt, glaube ich, schon sehr in unserem Gehirn. Wir sind ja in der Steppe aufgewachsen und wenn man Menschen irgendwie, wenn sie klein sind, fragt, wo möchtest du leben, dann suchen sie alle irgendwie diese Steppe-Dinge, wo ein weiter Blick äh, äh, ist. Und wir, unser Hirn ist halt gedacht... Ähm, Uh, nein, unser Hirn ist nicht gedacht, also mit unserem Hirn können wir halt die Dinge der Steppe denken, uh, Feinde wahrnehmen, uh, hinter uns ne, müssen wir sie halt umdrehen, sonst hätten wir eh hinten ein Auge, wenn <lacht> wir ständig brauchen würden und da kann man halt schon ganz gut so einen Jahreslauf planen und ein bisschen in die Zukunft Vorratshaltung ein bisschen Erfindungen machen, eine gore jacke dass du nicht erfrierst, aber letztlich so auf die Unendlichkeit begegnet dir nicht. Ist dir heute die... Pff, Nee. Du weißt, eine Sendung machst drüber. <lacht> Aber würden wir ohne Unendlichkeit leben, die Mathematiker hätten es eben als Werkzeug, Differentialintegralrechnung. integral ähm, die, die, die Elektrotechniker brauchen es auch für, wenn der Blitz wo einschlägt, dass man diesen Impuls, den kann man unendlich viele ähm, Teilschwingungen aufspalten, die dann immer kleiner werden und für die ersten paar brauchst echt noch eine Anlage, die das abführen, die Energie. Aber dann wäre wär unser Leben genauso gut gewesen heute. Ich meine, die Kirchensteuer hätte vielleicht nicht gezahlt, weil die zahle ich nach wie vor, ja, habe ich nie, weil ich nur mitreden möchte. Also ich bin zwar nicht dabei, aber ich finde, ich muss noch gefragt werden. Also das mit den Frauen, das müssen sie noch hinkriegen. ich war auch lang dabei. Muss
1: ich war auch lang zu, dabei, Ich war sogar Ministerant. das habe
0: ich es nicht gebracht, ja, bravo. Ja.
1: Und bin dann eigentlich nur aus politischen Gründen weil, dabei geblieben, weil unser Pfarrer war ein sehr sozialer Mensch. Ja. Und den wollte ich irgendwie unterstützen und nicht allein lassen da draußen. Aber irgendwann vor ein paar Jahren hat es mir gereicht. So die Ansichten des neuen Papstes. Irgendwann muss man, muss man ein Statement setzen und ich bin Atheist. Es ist so.
0: Ja. Und ich meine, die Steuer... Da ist, pff, Kirchensteuer... Also wer da die Unendlichkeit als Schrecken da hat, dass man nicht austritt, also sonst kommt man in die Hölle, finde ich, das ist ein unlauterer Wettbewerb. Ich, ich möchte mal schauen, also zwei Rennen habe ich. Ich möchte schauen, ich möchte möglichst vielen Religionen beitreten. Ich wäre stolz, also im Islam Steuer zu zahlen, im ähm, Buddhistischen und vielleicht noch bei den Evangelischen dabei zu sein und wirklich das auch in meinem Lebenslauf haben, ist Mitglied viererlei Kirchen ob das geht und dann möchte ich mir bei diesem Prozess genau anschauen, ob die das genauso machen wie bei den Telekom-Companies. Wenn man hinkommt, ist alles leihwand, erzählen sie vom Paradies, von den Dingen und wenn man weg will, hast letztlich die Drohung des ewigen Verlorenseins. Was ist das für eine Geschichte? Das heißt, also du hättest
1: gerne so einen, 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 einen weltanschaulichen Hedgefonds gewissermaßen?
0: Richtig, richtig, richtig. ja, ja, genau. Also das mit den Religionen finde ich, ich, ich äh, ist, eine, ist eine ist eine eine schöne Spielart von Menschen das einzuführen, so wie die Schwerkraft finde ich die Religion. Also äh, die Schwerkraft war witzig vom, vom Universumsgestaltungsanspruch. Äh, die Religion ist witzig, dass Menschen echt was zum Diskutieren haben. Und kommen die Leute selbst darauf, dass es die Unendlichkeit gibt oder nicht, das würde ich mir auch gerne anschauen. Ja, <lacht> ja aber letztlich, ich kau am Grashalm und wenn er abgekaut ist, äh, werfe ich ihn auf den Boden und der wird kompostiert und äh, wird wieder ein neuer Grashalm. Das ist Aufregung genug. Aber um jetzt nochmal in den Weltraum zu
1: blicken. Ja. Ich habe jetzt gerade eine Sendung gemacht über über einen äh, Raumschiff Enterprise-Schauspieler, ja. ganz berühmten, und da gibt es ja die berühmte Signation der Weltraum. Ja, unendliche, unendliche Weiten, Weiten. wir <lacht> schreiben das Jahr 2200 Super, und ja. so weiter Aha. und so weiter. Aber ist er eben falsch, dieser Satz? Ist es unendlich? Weil wir können das, wir könnten ja das Universum tatsächlich abzählen. Wir könnten jedes Element, es ist, es ist jetzt wieder die Frage, ist es unendlich, ist es.
0: Ja, soweit ich äh, das verstanden habe, ist es eben endlich. Ähm, und die Frage ist jetzt dann die zweite, was ist dann außerhalb? Und das heißt, aber ich meine, das ist dann die Frage nach dem Nichts, eben äh, ich kann nach Nichts nicht wirklich gut fragen. Außerhalb ist das, was wir hinter uns sehen, nämlich Nichts. Und ein Universum, wo nichts drinnen ist, ist schwarz, ist das, was wir sehen, wenn wir die Augen zumachen. Also diese zwei Nichts muss man, glaube ich, da ganz gut auseinanderhalten. Und dann kann man schon damit leben, dass das Universum endlich ist. Es gibt nicht unendlich viele Sterne und außerhalb ist halt nichts. Nicht schwarz nichts, nicht Augen zu nichts. Aber ich meine, wie geht es da mit dem Magnetsinn? Ja, du spürst den nicht, er ist für dich nicht vorhanden und doch gibt es Leute, die davon erzählen. So ist es wahrscheinlich im Universum außerhalb des endlichen Universums.
1: Ja, aber beim Magnet, da kann ich ja sozusagen die Effekte direkt beobachten. Natürlich,
0: weil es halt noch was gibt, was halt äh, dir davon erzählt. Genau. Und, ja.
1: Es gibt ein Symptom, aber es gibt kein Symptom des Nichts hinter dem ja. Universum. Ja, eh
0: genau. Oder ich mein, vielleicht doch, gibt es
1: irgendein Symptom in der Physik, das
0: auf ein Nichts ja. hindeuten würde? Da ist immer die Geschichte, also wenn das Ende des Universums existiert, dann muss es verdammt weit weg sein und da müsste man mit Lichtgeschwindigkeit äh, davon erfahren, weil nichts ist schneller als das Licht. Ich kriege keine Informationen schneller als das Licht her. Also wenn das Licht es nicht mehr an mich heranbringt, ist es für meine Existenz unbedeutend, weil ich es nie erfahren werde. Und das war nicht, und damit ist Schluss mit, mit Überlegungen. Jetzt kann ich nur noch am Papier rechnerisch etwas über dieses über das äußere Ende des Universums sagen. Und Leute, die gute Ideen haben, sind willkommen. Aber das sind natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber genauso die Künstler auch, ja. Die sind, ich, ich würde jetzt nicht sagen gleichberechtigt, sondern andersberechtigt, damit umzugehen. Und von mir aus eben auch immer die Religionen. Immer, immer mal versucht aufzuschreiben, praktisch alles, was wir wissen, steht auf einem Blatt Papier, und was wir nicht wissen, wo schreibe ich das jetzt hin, ähm, wäre das quasi außerhalb des Blattes Papier. Also, das ist ja noch die Geschichte. Was ist aber dann, wo schreibe ich dann das Nichts hin? Das ist eine dritte Kategorie von, von Zeug. Was mich auch noch gefragt habe, ist, äh,
1: um jetzt nochmal zur Mengenlehre zu kommen, ja. Eine dieser, also es gibt eben diese zwei Mathematikerinnen, ja. die 2016 das Problem der Mächtigkeit ja. gewissermaßen gelöst haben und darauf gekommen sind, dass es doch gleichmächtig anscheinend. Und eine von denen forscht äh, jetzt an der TU. Ja. Und dann wieder die Frage, ist das sozusagen wieder akademische mathematische Spielerei oder warum interessiert sich zum Beispiel die TU so für die Unendlichkeit ja. in der Mengenlehre? Was machen Techniker nochmal damit?
0: Naja, also diese die Techniker haben eben mit der Unendlichkeit Werkzeuge ihre Pumpen zu berechnen die Dimensionen ihrer Rohre oder die Schwingungen die da abgestrahlt werden das geht mit diesen Mitteln, Tälerei und so weiter. Wunderbar. Das wäre aber schon so ein angewandtes Ende. Und das müssten wir jetzt wirklich mit den Mathematikerinnen, die das äh, bearbeiten, wahrscheinlich das gleiche Gespräch führen. Und wahrscheinlich gibt es halt auch da die angewandte und die Grundlagenforschung. Also Zahlentheorie, also das mit den, mit den äh, ganzen Zahlen oder auch eben mit Mengenlehre oder eben Topologie. Das ist einfach der ganze Boden, auf dem sich dann letztlich auch die Anwendung in irgendeiner Weise bewegt. Weil du, fällt dir irgendein Beispiel ein, du hast es vorher erwähnt,
1: dass, dass man unterscheiden muss, ob sich die Fehler unendlich ja. weitersetzen. Gibt es irgendein ein praktisches Beispiel, wo so ein Fehler übersehen wurde in der Unendlichkeit und sich dann tatsächlich so aufgeschwungen hat, dass es zu einer Katastrophe gekommen
0: ist. Da fällt mir jetzt nichts ein. Die Challenger ist wegen einem Dichtungsring
1: abgestürzt. Dieses mit dieser berühmten Brücke, die plötzlich in, in ihrer Eigenschwingung ja. zerbirst.
0: Ja, aber ich meine, das kannst du am... Spielplatz mit deinem äh, Neffen machen, äh, wenn du den anschubst mit der Frequenz, mit der er schaukelt, genügt ein leichter Hauch mit deiner Hand und er wird immer stärker schaukeln, immer stärker und weil die Resonanzfrequenz die gleiche ist, wird er die Schaukel zerstören, letztlich, wenn es ihn um, da um, oben rüber dreht. Aber das ist sehr endlich von am Spielplatz. Äh, aber Schwingungen und Wellen haben sehr wohl eben mit Unendlichkeit zu tun, dass man eben jede Sprache, zum Beispiel jeden Klang, der besteht ja aus so einem Impuls und aus einer Überlagerung von Grundschwingungen und Oberschwingungen und es gibt eben unendlich viele Oberschwingungen, von denen aber eben nur die ersten, keine Ahnung, zehn verschiedenen für Fachleute hörbar ist. Wir hören vielleicht drei, vier Oberschwingungen, wenn da irgendwas verstimmt ist, sagen wir, das Klavier klingt komisch, aber in der fünften Oberschwingung von unendlich vielen ja hören wir es eh nicht. Aber rein mathematisch äh, ist es, wird das es dann immer mit drei Punkten gelöst. Punkt, 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 wenn es klar ist, wie es weitergeht. Das heißt, es geht ins Unendliche. Eine interessante Geschichte gibt es mit dem Universum. Wenn wir jetzt so im Garten sitzen hier, äh, bei den Bienen, sehen wir die Sonne, die ist gleißend hell. Äh, das sogenannte Olbersche Paradoxon sagt, wenn es äh, unendlich viele Sterne gibt, die sind jetzt dann zwar weiter weg, aber weiter weg heißt, es gibt dafür gleich umso mehr und das geht sich ganz genau so aus, dass je weiter weg, desto schwächer, aber umso mehr gibt's, müsste eigentlich der gesamte Himmel gleißend hell sein wie die Sonne und das braucht einige Mühe, das zu erklären und einer der Ansätze war, dass man sagt, ähm, da gibt es Nebel dazwischen, das blockt es ein bisschen ab, aber eben ein anderer sagt, es gibt nicht unendlich viele Sterne und es gibt nicht unendliche Sicht ins Universum hinaus, sondern nur diese 40 Lichtjahre vorwärts, äh, dass man eben eigentlich rückwärts äh, rückwärts das völlig recht danke <lacht> ja nein, nein, das ist ja eh. und damit ist das Olbersche Paradoxon auch, auch erledigt ähm, ich meine äh, in der Anwendung ist es eben auch, gibt es eine interessante Geschichte. Warum sind Säugetiere nur so groß, wie sie sind? Elefant, maximal, Giraffe. Eine Maus ist auch ein Säugetier, aber sehr klein. Und da kann man sich anschauen, äh, zum Beispiel nur den Oberschenkel. Weil großes Säugetier, großer Oberschenkel, kleines Säugetier, kleiner Oberschenkel. Diesen Oberschenkel kann ich im Naturhistorischen Museum, mir von allen Tieren vorlegen lassen. Die liegen bei mir auf der Bank und dann messe ich die. Und jetzt ist es interessant. Wenn ein Tier größer wird, dann wird es länger und hat einen längeren Oberschenkel. Okay. Wenn ein Tier größer wird, wird es aber auch schwerer und hat ein Volumen. Und dieses Volumen wird jetzt bei größer werdenden Tier nicht gleichmäßig größer, so wie seine Länge, sondern mit der dritten Potenz. Verdoppelt die Größe, hoch 3, Volumen ist immer Kubik, 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, acht. achtfache Masse. Das heißt, dieser Oberschenkel, der jetzt auch länger wird, muss aber jetzt umso mehr Masse tragen. Das kann er nur, wenn er dicker wird. Und diese Dicke wächst jetzt nicht vorhersehbar anders als die Länge, dass es letztlich dazu kommt, dass der Elefant, schon extrem viel dickere Oberschenkelknochen braucht und würde man das fortführen, wären seine Knochen rund. Die müssten genauso dick sein wie lang und dann macht das Konzept, ich bin ein Tier, das groß ist keinen Sinn mehr, weil ich nichts machen kann gescheit. Und das vorherzusehen, dass praktisch die, der Durchmesser der Knochen anders wächst wie die Länge, das geht mit hoch drei halbe und so weiter, mit Wurzel. Potenziell ins Unendliche, aber es ist einfach Schluss in dem Moment, wo einfach das Kugeltiere sind. Und das zu erkennen, kann man mathematisch in der Schule gerade noch hinkriegen. Da brauchst du aber echt einen guten Lehrer, der mit, mit dem oder mit der du das machen kannst.
1: Man kann dieses Beispiel wie das, glaube ich, ein britischer Wissenschaftler gemacht hat, zum Spaß mit den Knochen auch ja. mit Bewegungsgeschwind Fortbewegungsgeschwindigkeit rechnen. Ja. Und der hat sich ausgerechnet, wie ein Mensch aussehen müsste, damit er, also ein Autofahrer eigentlich, damit er einen Aufprall mit 130 oder 140 km/h überlebt. Und herausgekommen ist dann ein ziemlich monströses... Wesen, riesige Stirnwulste, vor allem Stirnwulste, damit man so einen Aufprall überlebt. Das ja. heißt, und wir können uns auch nicht unendlich schnell fortbewegen, ohne Sicherheitsmaßnahmen sozusagen. Oder wenn sich der Mensch immer schneller fortbewegen wollen würde, müsste er dann gleichzeitig auch immer eine, eine entsprechende Knochenmasse aufbauen.
0: Ja, das ist doch sehr interessant, weil, weil Science-Fiction heißt im Endeffekt, ich äh, erfinde auch äh, als Autor schnell fliegende Raumschiffe und denke an diese Sache gerade mal nicht. Bei Raumschiffen brauche ich es möglicherweise nicht, aber ich meine eine Beschleunigung, wenn das äh, Raumschiff Enterprise Gas gibt, Beschleunigung ist etwas, was uns umbringt. Also das muss man schon mitdenken.
1: Das heißt, der, 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 Sprung, der Sprung in die Lichtgeschwindigkeit wird uns umbringen. Ja, aufgrund der masse Du,
0: es bringt dich sogar der Sprung um, wenn, wenn ein, 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 der, wie es am Südbahnhof war, der Zug äh, mit 4 kmh auf dem Brellbock fährt, weil dieser unmittelbare Geschwindigkeitswechsel von 4 auf 0 äh, so hohe Kräfte verursacht und die Leute haben sich Knochen gebrochen. Reicht schon <lacht> das. Also, ich finde, ähm, diese, Uh, dieses Asymptotische ist auch so ein Spin-off des Unendlichkeitsdenken, wo wir in der, im Alltag was anfangen können. Wenn etwas so abnimmt und sich annähert an die X-Achse, uh, also etwas immer weniger wird, aber letztlich nie null, dann ist es schon noch gut verständlich. Wenn etwas sich eine, einer Geschwindigkeit annähert, also ich fahre irgendwie gerade so irgend, äh, so schnell immer schneller werdend mit dem Fahrrad, dass ich äh, also asymptotisch mich äh, der Geschwindigkeit des anderen annähre. Ähm, das finde ich ganz interessant und auch in der Schule wird das unterrichtet. Ich glaube erst im Alter 14, 15, 16, wo die Leute das auch äh, einerseits sich selbst fragen als Jugendlicher, ich und die Unendlichkeit, wo diese Gedanken erstmals kommen. Wird's auch in der Mathematik unterrichtet, diese Asymptoten? Ich habe diesen Gedanken einmal auch in meiner Jugend sehr tröstlich eigentlich gefunden. Ja, ja?
1: sozusagen der, war's, der Asymptote. Nein, nicht der Asymptote. Ich habe es nicht mathematisch gedacht. Ja? Ich, ich habe das dann eher philosophisch, glaube ich, gedacht. Mich hat das eigentlich, ich habe das im Gegensatz zu dir sehr tröstlich gefunden, diesen Gedanken der Unendlichkeit sozusagen über meine eigene über mein eigenes streben, meine eigenen Probleme so ein bisschen hinwegsehen zu können und zu sagen, ach schaut da draußen im großen und ganzen. Ja, da gibt's diesen wunderschönen Song von den Monty Pythons, den mhm. den den Song über das Universum, ich okay. glaube aus uh, The, The Meaning of Life. Wieso paraphrasiert das jetzt aber immer, wenn es dir schlecht geht, denkst du dran, du bist auf einem kleinen Sandkorn, das sich mit so und so viel tausend kmh durchs Universum bewegt, das sich immer weiter ausdehnt und immer weiter ausdehnt. Und dann führt dir vor Augen, wie, wie, unglaublich, wie es für ein unglaublicher
0: Zufall deine Geburt ist. Eh, aber zu dieser Zeit hatte ich dann auch großen Hunger, weil meine Eltern biologisch gegessen haben und ich wollte einfach zur Würstelbude. Also die Sandkornvorstellung war, war dann letztlich wiederum herrlich egal, weil ich brauchte Proteine. Also man hat sehr irdische und endliche Probleme. Es gibt noch so einen, so einen Begriff, ähm, alle äh, was in der Mathematik fast alle. Also wenn wir sagen, fast alle sind da, dann ist es nett, wir wissen, was gemeint ist und in der Mathematik gibt es diesen fast alle Begriff als Fachbegriff. Fast alle bedeutet alle unendlich viel, bis auf endlich viele, also bis auf abzählbar äh, viele. Na bis auf endlich viele. Warte mal, Abzählbar ist wieder so eine Geschichte. Abzählbar ist nämlich auch die unendliche Menge der natürlichen Zahlen. Muss man Also Und da kann man schnell in Teufelsküche sein, wenn man so von Entfernung drüber redet. Also fast alle heißt, alle bis auf endlich viele. Hm. Es gibt endlich viele Zahlen, äh, bis 15 Millionen, äh, die durch drei teilbar sind. Und da kann ich sagen, es gibt also Uh, fast alle Zahlen uh, ja über 15 Millionen. Muss man sich dann jetzt wirklich konkret anschauen. Aber so. Und ich glaube, an dem kann man auch messen, ob das, was wir reden oder was ich jetzt oder du gesprochen hast darüber, ob man wirklich eine Ahnung hat. Weil die, die das wirklich so als Hauptgeschäft betreiben, natürlich ganz genau wissen, uh, wovon sie reden. Aber ich meine, so wie wie einen Geschmack im Eissalon. Ja? Ich muss auch nicht äh, alles über Pistazien verstehen. wenn ähm, Mal drüber schlecken über das Pistazieneis, <lacht> ist doch äh, eine Bereicherung. Interessant war noch auch, auch diese Frage nach der Lichtgeschwindigkeit. Da glaubte man ja lange Zeit, die sei unendlich, die wäre unendlich, um den zweiten Konjunktiv da zu bemühen, wenn man es anzweifelt. Man konnte es nur nicht ordentlich messen. Also ist die jetzt unendlich, ja. Das heißt, zack, 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 geht es sofort da. Ist es sofort da. Und dann konstruierte man, eine der Methoden war eben, äh, ich schicke einen Lichtstrahl auf große Entfernung, dort dieser Spiegel, und der schickt den Lichtstrahl zurück. Ich kann das jetzt nicht so schnell sehen, dass das quasi eine endliche Laufzeit wäre, also eine nicht unendliche Geschwindigkeit, aber ich kann mal auf meiner Seite noch ein Zahnrad bauen, das sich sehr schnell dreht. Und wenn sich das ordentlich schnell dreht, dann kann es sein, dass sich der Zahn gerade das Stück nach vor dreht, um den zurückkehrenden Lichtstrahl zu blockieren. Und das ist dann nicht allzu kompliziert, das macht man auch in der Schule schon, sich auszurechnen, wie schnell das Licht sein wird, wenn es durch dieses drehende Zahnrad mit den einen Zahn dann blockiert werden kann. Und da finde ich, das ist doch Münchhausen auf dieser Erde mit unseren Mitteln, sich aus dieser Fragestellung zu befreien. Also, Fragestellung zu befreien heißt im Endeffekt, sie zu beantworten, ja? Entscheidung, eine Entscheidung treffen zu können zwischen unendlich, schnell ist das Licht, und endlich. Bravo. Gut gemacht. <lacht>
1: Ist man in den Zusammenhang schon sozusagen über, über Gödel hinausgekommen in
0: der in der Mengenlehre? Ich glaube, das, das weiß ich jetzt zu wenig drüber. Ich habe dieses Buch gelesen, äh, ein endlos geflochtenes Band. Und alle diese Dinge sind nicht trivial und leicht verstehbar. Wenn sich jemand, Douglas Hofstetter, die Mühe gibt, das zu beschreiben, äh, das sind große äh, Autoren, die im Idealfall das auch richtig machen. Simon Singh ist einer der großen Wissenschaftsjournalisten, der Mathematiker ist aus, aus, aus Großbritannien, der das auch großartig macht. Ähm, dann kriegt man mit, worum es geht. Aber ich würde nicht drüber re reden können.
1: <lacht> In diesem Sinne
0: ja. würde ich sagen. Wir packen zu, wir packen ein. Und schauen dann, was aus der Sendung dann am Ende überbleibt, letztlich, aus, was man weiter erzählen kann aus unserem Gespräch so, dass man es ins Diagonal packt. <lacht> Weil Ja, das war eben die Idee äh, praktisch von dir, ähm, ein Studiegespräch zu machen über die Unendlichkeit und wir haben jetzt in der physikalischen, sorry, dieses Thema mal vollständig umkreist. Uh, und jetzt mit vielen Fragezeichen? Ja, natürlich. Und jetzt wirst du dann überlegen, was können wir dann weiter noch reden im, im, im Studio oder welche Aspekte wären für dich interessant und und welche Aspekte sind es letztlich auch über die man reden kann, soll, aber auch darf, weil so ganz blauäugig dastehen, also. Will man nicht. Will man nicht? Wobei die Physiker, du wennst irgendwann Physiker, fragst du, warum, äh, äh, ein, ein Kosmologen, warum ist, wo ist denn die Kerze am heißesten? Und sagt, keine Ahnung. <lacht> also, ja. Spezi Spezialisten gibt es überall, ja. Danke, Roman. Und das war's. Vielen Dank, Lothar. Das war die physikalische Soure Nummer 240. Und weiter geht's dann äh, mit der Entwicklung der Säugetieruhren in der nächsten Folge. Wie haben sich die Evolutionär nämlich als Knochen in einem der festesten Knochen entwickelt? Da werden wir auf die Evolutionsbiologie gehen. Das sind auch wilde Hunde. Das ist nicht trivial. Äh, und wie ist das alles rausfinden? Und, und, und das, da wollen wir mal wieder ein bisschen reinleuchten. Wunderbar. <lacht>